0: גיא טבורי, בן 37, נשוי ואב לשניים, עובד סוציאלי בהכשרתו, חלה באוצ'קין לימפומה, מחלה שחזרה לבקר אותו שלוש פעמים, וכך שלוש פעמים התמודדת עם כימותרפיה, השתלת מי החצם עצמית והשתלת מי החצם מתורם. גיא עובד במרפאת מחלימים במכון ההמטולוגי באיכילוב הוא יושב ראש עמותת חלילה אור, העמותה הגדולה ביותר בישראל, המוקדשת לחולים במחלות סרטן הדם. גיא גם מרצה בבתי ספר לרפואה באוניברסיטת אה, תל אביב ובאוניברסיטה העברית, אה, כמו גם במספר בתי ספר לסיעוד, ואם זה לא מספיק, יש עוד, כן? הוא גם הקים את עמותת שלומות, שדואגת ל-well-being של צוותים רפואיים. היום נדבר איתו על המסע שעבר כמטופל, על ההתמודדות הרגשית עם מחלת הסרטן. ואיך הפך את כל הידע הזה והניסיון האישי שלו לשליחות שבוערת בו בכל רגע. אתם מאזינים לפודקאסט בשיתוף חברת יאנסן. שלום גיא. שלום, וואו, תודה רבה על ה... תודה, <laughs> תשמע, אני קורא את ההקדמה הזו ו- וקורא ומתרגש <laughs> ו- ו- ובעיקר שואל, איך לעזאזל יש לך את כל הזמן הזה שבעולם להקים עמותה אחרי עמותה ו- ולעבוד גם? כן. Uh, אז
1: כן, אז כמו שתיארת, אני בין השנים 2006 ל-2009 התמודדתי עם הודשקין כמה פעמים, לאורך ארבע uh, שנים. Uh, כל מה שעניין אותי והעסיק אותי כמטופל היה העולם תוכן הנפשי, הרגשי, ההתמודדות, גם האישית שלי כמובן בהתחלה, וגם כל האינטראקציה עם ההורים שלי, שהיו מלווים העיקריים, עם הצוות הרפואי והסיעודי. וברגע שסיימתי את הטיפולים היה לי מאוד ברור שאני הולך להקדיש את חיי לעבודה בתחום הבריאות ולכן היה מאוד טבעי להמשיך ללימודי עבודה סוציאלית ולעזור ולתמוך
0: במקומות שבמניחה. למעשה הסרטן התווה את העתיד המקצועי שלך, העתיד שלך בכלל בחיים.
1: נכון, אני חושב שהוא האיץ הרבה מאוד תהליכים שיכול להיות שהיו ממשיכים לאחר מכן אבל בהחלט נתן לי התנסות והרבה מאוד ידע שאי אפשר ללמוד אותו כמטופל בעצמי,
0: בהחלט. עכשיו בוא, לפני שאנחנו צוללים, ויש פה באמת נושאים מדהימים שאנחנו נדבר עליהם היום, אני רוצה לשמוע קצת על הסיפור שלך. אתה, אתה בן 37, הסרטן ביקר אותך... כשהייתי
1: בן 22. כשהיית בן
0: של 22, שלוש פעמים חזר, כן. איך, איך בגיל כל כך צעיר מתמודדים עם הדבר הזה ועוד יוצאים כל כך מחוזקים? אה... אז אני חושב שיש
1: משהו ב, בסרטן שאנחנו לא, זה, זה תופס אותנו לא מוכנים, לא משנה באיזה גיל ובאיזה מצב, סרטן עדיין אצל רובנו זה נתפס כמשהו שמתים ממנו ומשהו מאוד מפחיד ומאיים, והחוויה של הרצפה נשמטת תח, תחת הרגליים, וכך גם היה אצלי. <אח> כן ראיתי מהר מאוד איך אני נסחף ל... להיות חולה הסרטן הרגיל מבחינת הרחמים העצמיים וגם איך שהסביבה הסתכלה עליי, אבל הייתה לי איזה אה, תובנה ואיזה אה, רצון להתמודד עם הסרטן בדרך שנכונה לי. לא ידעתי מה זה אומר ואיך זה עומד להיות, היה המון סימני שאלה, אבל החלטתי באומץ רב, אפשר להגיד, שאני הולך לטוות את הדרך הזו. וזה היה עם הרבה מאוד גם סימני שאלה וגם בחינה. אני דוגמה מאוד פשוטה של... רציתי לעבוד באותה תקופה בשביל אה, לפרנסה ועיסוק ואז עלתה מיד השאלה וגם מי, מי יעסיק אותי? אמרתי בוא נבדוק, בוא נראה וחיפשתי ומצאתי עבודה. רציתי זוגיות, מי תרצה לצאת עם חולה סרטן? אז אמרתי בוא נבדוק ומצאתי זוגיות. זאת אומרת, שמתי לב וזה היה לאורך הטיפולים וזה התמזל מזלי במרכאות שהיה לי ארבע שנים להיות כמטופל שבעצם יכולתי לבחון והתמקצעתי ב... Uh, הגדלת איכות החיים שלי ככל הניתן, גם בנסיבות הקיימות, וזה בהחלט מה שעשיתי. Uh, גרתי באמסרדם, ו... ותוך כדי טיפולים, ונסעתי לחופשה בפריז, ולקחתי איתי זריקות תת-עוריות תוך כדי, ממש ראיתי איך אני יכול, uh, ולמדתי על בשרי איך אני יכול לחיות באיכות חיים מיטבית, גם תוך כדי. שזה כמובן היה בסיס מאוד מאוד משמעותי להמשך ההתפתחות והעבודה שלי לאחר מכן.
0: כן, ואחר כך אתה באמת אה, מיישם את זה. אתה, אה, אתה עובד כיום עם אה, חולי סרטן, אתה אה, מעניק להם את, ה, אה, את הטיפול ב, ב, בהתאם לניסיון שלך. אתה אה, ב, בעבודה שלך, בבית החולים, בעמותות, אתה uh, מחלק את ההתמודדות עם הסרטן uh, לשלבים. מה, מה איך, איך זה הולך? אז, אז נכון, אז
1: אני אגיד, יש משהו, ומבחינת ההתמודדות, וזה אפשר להסתכל על זה על, על הרבה מאוד מחלות, אבל יש תקופות שונות, ויש מאפיינים שבדרך כלל מבחינת ההתמודדות הרגשית, שמאוד מאפיינים את השלבים השונים. Uh, ואני אעשה הכללה, כמובן זה לא כולם מתמודדים בצורה הזאת, אבל ברוב המקרים, ואם נדבר למשל על שלב הטרום אבחון, שזה בעצם השלב שבו אנחנו מרגישים שיש משהו שלא עובד כמו שצריך, או לא כרגיל, uh, וטרום האבחון יכולה להיות בין ימים בודדים במקרה המאוד מהיר, עד uh, חודשים ושנים אפילו במחלות uh, נדירות למשל. וטרום האבחון זו תקופה שהיא מאוד מאוד מורכבת מבחינה רגשית. זה שלב שבו המון פעמים חולים את הערים, בוודאי שהטרום אבחון לקח חודשים ארוכים, שלב שבו הם יודעים משהו לא עובד כמו שצריך. וזה לא סתם משהו קטן, אלא יש כאן משהו שבאמת לא נכון, והרבה פעמים, ובוודאי אצל צעירים, יש אה, מפספסים או לא תמיד הולכים מיד לבדיקות המורכבות והיקרות אלא הולכים למה שבדרך כלל קורה.
0: חוסר, חוסר הידיעה הזו זה דבר שיכול להרוג זה גרוע יותר מאבחון
1: נכון, אז הרבה פעמים המצב הזה של אני יודע שמשהו לא נכון ואני הולך למומחים ולרופאים והם אומרים לי הכל בסדר או זה שום דבר או כמובן או פסיכוסומטי או פסיכיאטרי ומפנים לכל מיני אתה סתם לחוץ כי אתה עובד קשה וכולי וכולי והמצב הזה הרבה פעמים הוא נורא נורא קשה. הפער הזה בין החוויה האישית לבין התגובה ולכן ואם אני אמשיך לאבחון לה, ברגע שבעצם אנחנו מגיעים לאותו הימטולוג, אונקולוג, או לרופא המומחה שנותן את החותמת למול מה אני מתמודד, אז מצד אחד הרצפה נשמטת תחת הרגליים ויש איזו חוויה נורא קשה ומפחידה, ומצד שני, ובוודאי כשהטרום אבחון היה גדול, אז יש איזה מעין תחושת ניצחון קטנה כזו של סוף סוף יש לזה שם. עכשיו אני...
0: יודעים מי האויב ועכשיו נילחם נכון. בו. נכון,
1: עכשיו אני יודע מול מה ו... אני לא סתם משוגע, זאת אומרת המון פעמים הרבה מאוד uh, חולים שהטרום אבחון היה ארוך אז מתחילים כבר להטיל ספק באינטואיציה שלהם, ברגשות שלהם, בתפיסה שלהם וזה ממש מפחיד מבחינה קוגניטיבית, מבחינה רגשית.
0: אגב אתה שם לב לשינוי שחל אצל הרופאים בנושא הזה כי הרבה מאוד פעמים הרופאים עצמם איך לומר את זה בעדינות שולחים אותך אל עבר ה... עולמות הפסיכו okay. לפני שהם מחליטים על הפיזיו? אני,
1: אני חושב שקודם כל כן, יש אני חושב שהרבה יותר פתיחות והרבה יותר צניעות בקרב רופאים מצד אחד, מצד שני כמות הידע הרפואי הולך וגדל בצורה מטורפת וברוב המקרים רופא משפחה הוא יהיה הסנן או הצומת הראשונה ולא תמיד יש את הידע ואין להם גם יכולת שיהיה להם את כל הידע על כל תופעת לוואי איזוטרית כזאת או אחרת על מנת אה, להבחין. אני אתן רק דוגמה קצרה מהסיפור האישי שלי. לי הייתה תופעת לוואי מאוד מוזרה ונדירה יחסית, שכששתיתי אלכוהול היה לי כאבי תופת בקטיף. זה משהו שסטודנטים לרפואה לומדים אי שם בלימודים, אבל לא, לא פוגשים את זה אחר כך. ונפגשתי עם כמה רופאים שלא ייחסו חשיבות יותר מדי לתופעת לוואי הזו. בסופו של דבר, אימא שלי נכנסה לגוגל ורשמה כאבים אחרי שתיית אלכוהול, וככה גילינו שזו תופעת לוואי יחסית נדירה של הודשקין. מדהים. וככה בעצם אובחנו. אז יש משהו שאני חושב, אני, אני חושב שרופאים לא צריכים לדעת הכל ולשלוף את כל המידע, אבל כן, כמו, כמו שדיברנו קודם, על הצניעות ולהבין שאין דרך לדעת
0: הכל, וכן אה, לפנות ולקבל מידע נוסף. עכשיו כחלק מהעבודה שלך, חלק מהשלבים האלו, אז יש סוגי התמודדות שונים עם סרטן תורשתי, סרטן כרוני, סליחה. כן. וסרטן אקוטי. בהחלט.
1: אז יש, ואם השלב הראשון או אחרי תרום אבחון, יש את האבחון שבעצם, ופה... סרטן זה סרטן, סרטן אצל כולנו זה מעורר וחרדות ופחדים וזה מאיים ומפחיד ואצל כולנו זה פוגש במקום מאוד קשה. יש בעולם הסרטנים או בעולם ההמטולוגי יש את קבוצת הסרטנים הכרוניים, אם זה CLL או מהלום הנפוצה שהוא כרוני פרוגרסיבי או CML ויש לנו את הסרטנים האקוטיים שיש להם התחלה עם צווי סוף כמו הודשקין, לוקמיות חריפות ולימפומות נון הודשקין מכל מיני יש הבדל מאוד, מבחינת האבחון ההתמודדות הראשונית היא, היא מאוד מורכבת וקשה. יש הבדל ויש פה הבדל בין סרטן כרוני שבעצם אני צריך ללמוד לחיות לצד המחלה לאורך שנים או בכלל ב-CLA למשל של מצב שבו הרופא אומר יש לך לוקמיה אבל לא צריך לעשות שום דבר מה שנקרא תהיה ב-wait and watch
0: שהיא הראש.
1: נכון אז רק צריך להיות במעקב והדיסוננס המאוד גדול לוקמיה אצל רובנו רובנו לא יודעים שבדרך כלל הלוקמיות המורכבות יותר, אלא הלוקמיות החריפות, אבל בן אדם מאובחן ב-CLL, שזו לוקמיה כרונית, יש לך לוקמיה, אבל אל תעשה שום דבר, תבוא למעקב עוד כמה חודשים. מבחינה נפשית זה מקום שהוא מאוד מורכב וקשה ומפחיד. אז, וההתמודדות עם הלוקמיות הכרוניות זה בעצם עם ה- הפחד של מתי יקרה או מתי יתקדם, ובעצם הכל כרגיל מצד אחד, ומצד שני שום דבר לא רגיל, כי אני יודע שיש לי... לוקמיה או שיש לי אימיה לא נפוצה או בשלב הזוחל ואני צריך לחיות בעצם חיים כפולים גם חיים רגילים שהכול כרגיל וגם
0: מידיעה שזה עלול להתפרץ ומה אם ו... uh, um. יש רופאים שבוחרים לא לומר למטופל uh, את, את המצב הזה כדי לא להדאיג אותו כי ממילא לא עושים כלום ולביקורות הוא ידאג שהוא יבוא
1: אני, אני לא חושב ש... זאת אומרת, גם מבחינת חוק זכויות החולה, אני לא חושב שיש מצבים שבו לא רופאים, זאת אומרת, הרופאים לא מסתירים מידע וזה משהו שהם חייבים לעדכן. כן, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שבני משפחה, בוודאי כשזה או ילד או אדם מבוגר, זה שני הקצוות בדרך כלל, שבו ינסו להסתיר מתוך מטרה לגונן על המטופל וינסו להסתיר ממנו מידע. עשרות פעמים פנו אליי בני משפחה ואמרו, תדבר עם אבא. אל תגיד את המילה סרטן, הוא לא יודע שיש לו סרטן, כי הוא לא יוכל להתמודד עם זה. אז כן בקצוות, זה הרבה פעמים, בעיקר בבני המשפחה, מנסים לגונן. אז באמת התמודדות עם סרטן כרוני, יש בה משהו שהוא מאוד... אה, אחד האתגרים המרכזיים זה לקבל את העובדה שהסרטן הולך להיות חלק מחיי עד יום מותי. וזו מחשבה שיכולה להיות מאוד מאתגרת ומפחידה, בוודאי בגיל צעיר. זאת אומרת... אה, אדם, גבר... זה
0: פצצה מתקתקת בסך
1: הכול. נכון, הכל. גם פצצה מתקתקת וגם... יש הבדל, ואני לא, לא מתוך מקום של גילנות, או, אני לא... אבל כשבן אדם בן 70, נשוי, ילדים, נכדים, סיים קריירה... ההשפעה של אותה מחלה על איכות חייו היא, היא מסוימת. אבל כשמדובר בין אה, רווק בן 30, או גרושה, או בן אדם שכרגע נמצא בעבודה או, או בין עבודות, ההשפעה של זה תהיה הרבה הרבה יותר אה, משמעותית. אז ההתמודדות עם סרטן כרוני לא, לכל החיים היא מורכבת. הצד השני זה בעצם סרטן אקוטי, זה סרטן כמו מה שלאה, סרטן שיש לו התחלה, אמצע וסוף, סוף טוב בתקווה. שכאן בעצם יש מצד אחד את הפריבילגיה של הרבה חולים להוריד את הראש ולעצום עיניים ולעבור את התקופה שהרבה פעמים טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים או השתלות מהחצים בחלק מהמקרים כמו שאני עברתי. אז מצד אחד אנחנו נוכל אה, לעצור ולעבור את התקופה הזאת, שני, ו- וכמובן להחלים, מצד שני יש התמודדות שהרבה פעמים לא כל כך מדוברת, שזה ההתמודדות של השלב שאחרי,
0: הרגע שאחרי, עם שלב ההחלמה. אז רגע בואו, לפני שאנחנו מדברים על כן. שלב ההחלמה, שלא לדבר על זה שאצלך זה היה סרט בשלושה חלקים, כן? נכון. זה לא, זה לא בדיוק זבג וגמרנו. אתה מדבר, אה, 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 יש לך משפט שאומר, אה, אה, תסמונת העלייה לרגל אה, סביב האבחון. נכון, כן. אה, במה, במה מדובר?
1: אז יש תופעה שהרבה פעמים מתרחשת, ואני אתאר את זה בצורה קצת הומוריסטית, אבל זה אה, במטרה להציג איך זה נראה עבור המטופלים. אז אם נניח יש את המטופל שהוא מאושפז בבית החולים וכל החברה, כל הסביבה מהר והשמועה אה, אה, מתפרשת די מהר, אז יש אותו בן אדם מאובחן בסרטן, אז יתחילו להגיע ולבקר את אותו בן אדם. ואז תגיע למשל הדודה ותיכנס לחדר, כל האיפור מרוח על הפנים שלה, ברור שהיא בכתה עד לפני רגע. והיא נכנסת והיא פורצת בשלל הברכות, תהיה בריא, אתה חזק, אתה גיבור, אתה תצא את מזה, אתה תנצח. כל האמירות uh, האלה, ואז אותו מטופל מבין שאין עם מי לדבר, ואז הוא אומר לה, אל תדאגי, אני אהיה בסדר, אני אכלים, הכל בסדר, ואז היא אומרת, אוי, איזה, אתה מרגיע אותי, והיא אומרת את משפט המחץ, באתי לחזק ועצתי מחוזקת. Okay. והיא יוצאת מהחדר, פורצת בבכי ואומרת, הייתי חזקה בשבילו. ובעצם יש כאן משהו, אני, אני לא שופט את הסביבה, זה ב- מאוד מורכב ואנחנו אף פעם לא יודעים מה <אנ> להגיד.
0: צריך לתאר <מדער> סיטואציות אמיתיות, אין <אנ> פור... כן.
1: פה... אבל הרבה פעמים עבור המטופל, החוויה הזאת היא מאוד מורכבת, כי בעצם מה שקורה למטופל, וזה גם אפילו בהמון, הרבה פעמים, מאובחן, עוד לא מתחיל טיפולים, מרגיש בריא והכול בסדר, אבל כל הסביבה אומרת לו, רק תנוח, אל תעשה שום דבר, ובעצם... ונגיד מילה קצת, קצת קשה, אבל בעצם הופכת אותו לנכה, למרות שהוא יכול לתפקד והוא רוצה גם לתפקד. אז יש כאן, האינטראקציה עם הסביבה היא המון פעמים מאוד מורכבת. יש את
0: התוויות האלו, אם אנחנו מדברים נאמר על סרטן ריאה, שעד נכון. לפני כמה שנים זה היה בעצם... זמנך הגיע, נכון. uh, והיום זה ממש לא ככה, נכון. uh, אבל בעיני האנשים זה עדיין uh, איזושהי uh, חותמת של uh, זמנך נכון. עבר ו-get ready
1: בהחלט. באמת סרטן, וכמו שאנחנו יודעים, יש הרבה יותר טיפולים ויש סוגי סרטן שהיום כבר הפכו מסרטן אקוטי אה, או סרטן עם תוחלת חיים מאוד קצרה לסרטן כרוני שיש כבר שנים לחיות ל- לצידו. אבל באמת, כמו שאתה אומר, התפיסה של הסביבה המון פעמים היא כזו של סרטן זה אומר מוות או גסיסה, וככה גם ההתייחסות. ובעצם המטופל, אחד הדברים שקורים להרבה מאובחנים חדשים בעיקר, שאנחנו מבינים שאנחנו מחזיקים את המורל הסביבתי. אם אני שמח, כולם שמחים, אם אני עצוב, כולם הולכים על קליפות ביצים וכולם מפחדים. ובעצם זה עומס אדיר על ה... מעמסה אדירה על המטופל, ולכן הפתרון העגום הוא, הוא לזייף. ואז אנחנו בעצם אומרים, הכל בסדר, אנחנו חזקים, אנחנו מתמודדים, בשביל לא לסחוב על הכתפנים את הסביבה, אבל בפועל מה שקורה זה שיש מטופל שמאוד רוצה תמיכה, אבל חווה הרבה מאוד בדידות, כי אף אחד לא מבין אותו, והסביבה... מאוד רוצה לעזור, אבל היא לא יודעת איך. אז יש כאן נתק ויש כאן אפילו לוז-לוז מהבחינה הזאת. אז
0: פה באמת נדבר על הבדידות בתקופת הטיפולים וגם אחריהם. בהחלט. איך זה קורה? כי המשפחה והחברים, כל כוונתם חיובית היא.
1: לגמרי. ואני אגיד משהו, ואם נסתכל רגע מהזווית של המלווים העיקריים, של הבני משפחה, לראות בן אדם שאנחנו אוהבים. שבעצם עובר עכשיו טיפולים כימותרפיים לצורך העניין, אין לי דרך לעזור לו, אני לא יכול להתחלף איתו בטיפולים, אני לא יכול לחלוק איתו את הבחילות, את הנשירת שיער, אני לא יכול בעצם להתחלף איתו ולעזור לו. הנקודת מצע, נקודת מצע זו היא מתסכלת ונוראית. החוסר אונים הזה הוא משגע. ולהיות במצב הזה, היא, הנקודת הרבה פעמים היא של אשמה, של אני לא יכול לעזור לו ולכן אני אנסה לפצות על זה. ולכן הרבה פעמים הבני משפחה מאוד רוצים לעשות כל דבר ולעזור בשביל לפצות על החוסר אונים שלהם. וזה מצב שהוא מאוד מורכב. המטופלים מבחינתם, מה שהם רואים זה את כולם מנסים כל הזמן, תאכל ואולי תלך ואולי תעשה, ואולי... וכל פעם מנסים להזיז אותו, ויש כאן משהו שהוא
0: מאוד לא מתוקשר. כאחד שבאמת היה בצד השני, כן. מה, מה, מה נכון מבחינת החולה? אז... קודם כל אין one size fits all.
1: המטאפורה שאני תמיד נותן זה כמו שאם אני אציע לך לשתות כוס קפה ותגיד כן, אני מיד אשאל אותך כמה סוכר. זאת אומרת, איך אתה שותה את הקפה. זאת אומרת, בקפה אנחנו מבינים את זה, שאנחנו שני בני אדם שונים ואני מיד אצא מגדרי ואשאל אותך איך אתה שותה את הקפה. ויש משהו בסרטן ובבריאות בכלל, שאני אראה בן אדם חולה, אני אדלג על השאלה הזו ומיד אני אעזור לו לפי מה שנראה לי. זאת אומרת, אני אעודד אותו, אני אגיד לו לעשות יוגה, מדיטציה, ויפסאנה, אני אגיד לו, לך לרופא כזה, אתה חייב לעשות. אנחנו מדלגים על השאלה איך אפשר לעזור, ומיד עוזרים לפי מה שנראה לנו. ובעצם המסר שלי הוא בדיוק כמו שבקפה, אני לא אכין לך קפה כמו ש... איך שאני שותה אותו, כי אנחנו שני אנשים שונים, כך גם אני מציע לשאול, איך אפשר לעזור? מה היית רוצה שאני אעשה? Okay. ולמטופלים אני אומר, תלמדו את הסביבה שלכם. מה הייתם רוצים שהם יעשו?
0: טוב, אז דיברנו על המחלה, ועם הרבה מזל והרבה תרופות, יש גם החלמה. נכון. אבל החלמה זה, זה מילה קצת טריקית. נכון,
1: החלמה היא טריקית, וקודם כל, זה במרכאות צרות של עשירים, זאת אומרת... או, עולם ה-sovive-ship זה עולם שהתרחש הודות לטיפולים ולתרופות, וזה בעצם איזה יופי, ומטופלים כבר חיים ומחלימים, שזה נפלא. מצד שני, יש כאן אתגרים מאוד מאוד גדולים, שהרבה פעמים הם לא מדוברים. זאת אומרת, המטאפורה שאני תמיד נותן בהקשר הזה, זה שלהיות חולה סרטן, וזה חולה סרטן אקוטי, זה קצת כמו לרוץ, להיות על קו זינוק של מרוץ מאוד חשוב ומאוד מתוקשר. לפני שאנחנו מבינים מה קורה, עיריית הזינוק נשמעת וכולם צועקים לנו לרוץ הכי מהר שאנחנו יכולים. בקהל יש את השופט מעודדות, פרשנים, משפחה, רופאים, כולם שם בקהל צועקים לנו, אנחנו רצים עד שאנחנו רוחצים את קו הסיום. ברגע שחצינו אותו, השידור נגמר וכולם הולכים הביתה. והרבה פעמים זה היה הרגע הראשון שבו המטופל ישאל את עצמו מה לעזאזל קרה כאן. ואז כשהוא שואל את זה, כבר כולם חזרו לעיסוקים שלהם. ויש משהו בשלב ה... אתה כבר לא
0: בסטטוס חולה, אז נכון? לא, לא מפנקים אותך עם נכון? האזרות והכול. יאללה,
1: סיימת, תחזור, תחזור לעבודה. זה משהו אגב
0: שאתה חווית על עצמך?
1: אני, בתקופה שבה אני עברתי טיפולים, אני גם גרתי בחול, זאת אומרת, הייתי מנותק מהסביבה הזו, ואני גם אה, עבדתי תוך כדי הטיפולים, זאת אומרת, בחוויה האישית שלי זה משהו שפחות חוויתי אותו. זה כן משהו שאני פגשתי ופוגש המון ממחלימים שאני מלווה. זאת אומרת, הפער הזה בין הסביבה שחוגגת, איזה יופי, סיימת את הטיפולים, אתה יכול לחזור להיות כמו שהיית פעם. וגם אני אגיד, זה מאוד הגיוני, הרי שאנחנו עכשיו עם הקורונה בכלל זה מאוד בולט, שבן אדם חולה בשפעת לכמה ימים, אז הוא... על הספסל כמה ימים, ואז חוזר לאותו מקום. וכך גם כולנו מצפים. ו- אבל כשבן אדם חולה בסרטן במחלה אקוטית שמשפיעה באופן מאוד מאוד חזק על כל, ה- כל המציאות ועל המהות שלו, הוא לא יכול לחזור לאותו מקום. ואז יש שם פער מאוד גדול. והמחלימים הרבה פעמים שהם הסיום, הם לא יודעים מה הצעד הבא לעשות. וגם כמובן הם הרבה פעמים בוודאי הם עברו טיפולים... Uh, כימותרפים או ביולוגים עדיין מתמודד עם תופעות לוואי ארוכות טווח. זאת אומרת, מה הרופא... מהם מה,
0: מה בדיוק uh, תופעות הלוואי, uh, שוב, הניסיון שלך כן. אחרי טיפולים כל כך uh, 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 חודרניים? Uh, אז, אז כמובן...
1: אז, אז, אז אחת התופעות לוואי המאוד נפוצות הרבה פעמים זה קודם כל זה fatigue, עייפות כרונית שמתרחשת. זה גם נושא של אה, אה, דיכאון או עייפות, זה, וזה גם כמובן בהתאם לטיפולים עצמם, אבל יש למשל נוירופטיה, שזו תופעת לוואי שהיא מאוד אה, נפוצה, שמטופלים הרבה פעמים יש להם קושי מאוד גדול ונמלולים וחוסר תחושה בקופות ידיים ורגליים. יש תופעות לוואי שחודשים ושנים לוקח להשתקם ולהתמודד איתן. אז זה גם מבחינה פיזית, אבל גם, כמובן, ודאי מבחינה הנפשית, מבחינת הקושי להמשיך הלאה. ובניגוד לתקופת הטיפולים, שכולם היו שם ותמכו ועזרו, יש משהו בתקופת ההחלמה שכולם מבחינתם לא מבינים למה אתה עדיין על אותו קו סיום. למה עוד לא חזרת? למה אתה מבזבז את הזמן על לפחד מחזרת המחלה, כשאתה יכול,
0: קיבלת את החיים במתנה. אז בואו בוא, בוא נדבר באמת על, ה, על הפחד הזה מהחזרה <אח> של המחלה, <אח> כי... אם זה קורה פעם אחת, זה גם יכול לקרות פעם שנייה, אצלך זה okay. קרה פעם שלישית. Okay. איך, איפ, איפה, איפה נמצא הפחד הזה ביום-יום, mm-hmm. ואיך מתמודדים איתו? אז יש משהו, וקודם כל, וכמו שאמרת, וזה בדיוק כך, ברגע
1: שזה קרה לנו באופן אישי, אם זה קרה, אז בעצם המחשבה שזה יקרה לאחרים ולא לי, היא כבר לא קיימת. אז אם זה קרה פעם אחת, זה יכול לקרות שוב. וזה מצב שהוא מאוד שונה עבור בקרב מחלים אלו מ- מול האוכלוסייה הכללית. ומה שקורה, למשל, מחלים יגיד שהוא מפחד מחזרה של המחלה, הסביבה, התגובה של הסביבה הרבה פעמים תהיה, טפו, טפו, טפו חס וחלילה, אל תגיד את זה. זאת כן. אומרת, יש אפילו היעדר לגיטימציה לזה, או בקרב האנשים עם האמונה שמגשימה את עצמה, הם יגידו, אני לא יכול לפחד, כי אם אני אפחד אני אביא את, את המחלה עליי, ואז בעצם מתמודדים עם הפחד הזה שנמצא שם בכל רגע. ולא יודעים מה ואיך לעשות איתו, כשהרבה פעמים הפחד יבוא מכל שריר תפוס, זה אולי זה חזרה של הסרטן. גירודים, אולי זה חזרה של המחלה. זאת אומרת, הרבה פעמים כל דבר שקורה, הוא מיד מעלה את הפחד. העצה שלי, ומה שאני מציע למחלימי הרבה פעמים, זה להסתכל ולהתמודד עם פחד בצורה אחרת. זאת אומרת, אם הרבה פעמים אנחנו בורחים מהפחדים שלנו, ו... אין לגיטימציה, לא שלנו ולא של הסביבה, להסתכל עליהם, אז דווקא כן לעצור, להסתכל על הפחד, להבין שזה תרחיש אפשרי, כמו אני אדבר עליי. היה לי שתי שנויות, יכול להיות שתהיה לי שונות נוספת. יכול להיות שיהיה לי גם אה, סרטן משני. זאת אומרת, אני לא, אף אחד מאיתנו לא חסין וגם אני לא חסין. אבל יש משהו, ברגע שאני מקבל את, את זה שתרחישים עתידיים לא רצויים יכולים להתרחש, אז בעצם זה מאפשר לי לא להתנגד ולא להילחם עליהם,
0: אלא להתמקד בדברים אחרים. ובכל זאת, איך אתה מצליח לשים את זה בצד ו- ולתת לחיים, לתת לעצמך לטרוף את החיים?
1: ברגע שאני מקבל, וזה זה, 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 זה כאילו קל להגיד וקשה לעשות, אבל ברגע שאני מקבל את זה שהסרטן יכול לחזור פעם נוספת, יכול להיות שהילדים שלי יגדלו בלי אבא, ברגע שאני מקבל את התרחישים האלה כתרחישים אפשריים, אז כבר אין שם התנגדות, אני לא נלחם עם המחשבה הזאת, אני מקבל אותה. ואז
0: היא לא רודפת אותי כי אני לא נלחם בה. מה רמת הפחד היום, 15 שנה אחרי האבחון הראשון? הפחד, אחוז מהזמן
1: שלי פחות או יותר, זאת אומרת הפחד הוא קיים. זאת אומרת, השאלה היא לא האם אני מפחד או לא מפחד, אלא מה אני עושה כשהפחד עולה. ואני שנים כבר מתאמן על איך לעבוד ולקבל את הפחדים שלי, לכן ההשפעה שלהם על איכות החיים שלי היא כמעט אפסית. לא הייתי יכול להרשות לעצמי ללמד אנשים להתמודד עם פחדים אם
0: לא הייתי עושה את זה קודם כל בעצמי. כן. <אז> אני רוצה לדבר לסיום על העמותה החדשה שאתה יזמת, הקמת, שלומות. שדואגת ל-Well-Being של, של הצוותים הרפואיים, איך עלה הרעיון, מתי, איך עושים את זה? <laughs> זה שאלות, שאלות מעולות, על רובם עוד אין לי תשובה.
1: שלומות זה Well-Being בעברית, זו עמותה שהקמתי יחד עם קבוצה של רופאים ונציגים ממערכת הבריאות. שבעצם לאורך שנים, גם דרך סיפורים של מטופלים, אני שומע הרבה פעמים על אינטראקציות מורכבות עם צוותים רפואיים, וגם בתור עובד סוציאלי בבתי חולים, הרבה פעמים אני רואה את הצוותים אה, שהם בעצם קצת בין הפטיש לסדן. אני לא אכנס לפוליטיקה או למערכת הבריאות או משרד הבריאות, אבל כן הרבה פעמים, או אני אגיד אחרת, לא פגשתי רופא או אח או אחות שבאו למקצוע בשביל להרה או לעשות משהו נגד מטופלים, אלא זה אנשים ש... באו למקצוע במטרה של שליחות, לסייע ולעזור, והרבה פעמים, בגלל כל מיני סיבות, הם נמצאים באתגרים, מוצאים את עצמם מתמודדים עם בעצם המטרה שלי היא לייצר אה, אה, מקור שייתן גם כלים, גם תמיכה, ולהוביל את הידע, שיש הרבה מאוד ידע, גם בארץ וגם בחול על הזה, אבל... אף אחד לא מאגד אותו ומנגיש אותו לצוותים הרפואיים. אז המטרה שלנו היא בעצם להיות קטליזטור שיקדם את תחום ה... השלמות של הצוותים, ובוודאי בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים ומבינים כמה האתגרים
0: הם גדולים. שבשטח מה זה יהיה? סדנאות כאלה זה, זה, זה
1: גם סדנאות, אבל אני אגיד ש-Well-Being זה לא בהכרח, זה גם כמובן הנושא של כלים שמתעסקים בהתמודדות נפשית ורגשית, אבל זה גם קשור לעומסים האדמיניסטרטיביים, עומסים רגולטוריים, עומסים של תקשורת. בת הרבה פעמים, זאת אומרת, יש הרבה, אם אני אתן רק כדוגמה, כמו שיש פתרונות תקשורת בחברות הייטק ובחברות טכנולוגיה של תקשורת מיטבית בין הצוותים, במגזר הציבורי זה דברים שהם לא קיימים כל כך, והרבה פעמים זה לא, זה לא חייב להיות פתרון של סדנות מיינדפולנס, שזה בסדר, זה אחלה, אבל זה פתרון מסוים ומאוד נקודתי. אבל בעצם להסתכל דרך הסתכלות של חדשנות ופתרונות טכנולוגיים דיגיטליים ארגוניים, אפשר להקל באופן משמעותי על הצוותים ולאפשר להם לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר.
0: כן, טוב, גיא, יכולנו לשבת עוד חצי שעה ולדבר על כל הדברים המעניינים. לסיום לסיום, אני רוצה שאלה קשה. בן אדם, איש אישה שיש חשד לגבי סרטן כזה או אחר, הטיפ היחיד, או שניים, ש, שאתה חושב שהם הכי חשובים לאנשים ב, במצב הזה.
1: זאת אומרת, אנשים שיה, שהם חוששים שיש להם סרטן. או אנשים
0: שאובחנו, okay. שאובחנו אתמול, שום, והם צריכים להיכנס בימים הקרובים לטיפולים, להמשך טיפול בנושא הזה. תן לי את הטיפ הכי טוב שעזר לך.
1: אז אני חושב, וזה, ואני חוזר לדוגמה של הכוס קפה, אני... כשבן אדם מאובחן, כולם אומרים לו מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לעשות. יש כאלה שיגידו, אתה חייב לדעת את הכל על המחלה, ויש שיגידו, אתה לא צריך... כולם אומרים לנו מה לעשות. מה, העצה היחידה שאני כן מעז לתת לחולים חדשים, תמצאו מה הדרך הנכונה לכם. עבור אחד זה יהיה לקרוא מחקרים קליניים ואת כל התופעות לוואי האפשרויות, עבור אחר זה יהיה ללכת לגור בכפר ו... ולגעת באדמה. זאת אומרת... מאוד חשוב כן להיות בהקשבה למה, למה נכון לי וללכת עם זה. ויש אין סוף פתרונות, היום אנחנו בעידן של עודף מידע, ולכן ההקשבה והבנה מה הדרך שנכונה ומתאימה לי ולשים אותנו ראשונים.
0: גיא טבורי, קודם כל הרבה בריאות. <laughs> תודה זה, רבה. זה, אתה יודע, זה תמיד עובד. והרבה תודה שחלקת איתנו את כל ה... את שפע המידע הזה, ו... ומדהים מה שאתה עושה, שיהיה בהצלחה. <laughs> תודה, תודה רבה. תודה. תודה, עד כאן.